0: Los payasos con cara de susto cerrando el local Disimula, llevan los trajes puestos Van para el circo a buscar los camellos no sé. Seguimos aquí en la Liga de los Clubes, ¿El señor Vicente Jalil Bueno, ahora sí, eh, pudimos, uh -huh. pudimos contactarlo después de algún problemita que hemos tenido <risa> Pero ya está y lo tenemos al aire a, Ma a Mario Barandiarán Quien es bueno, referente de uh -huh. La Plata Rugby Club quien estuvo formando parte del cuerpo técnico de los Pumas en aquel Mundial de Francia 2007, en el cual vencieron a los Gallos en dos ocasiones. Ajá, bronce, ¿verdad? Han conseguido el bronce, tiene su medalla de bronce, de Mario, por supuesto, y actualmente está dirigiendo en España y está en este momento al aire. Y los saludamos, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va,
1: Vicente? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, muy Bien, la verdad muy
0: bien. Contanos un poco,
2: Mario, antes de, de adentrarnos en tu historia, ¿cómo es la, la realidad en España? ¿En qué momento está en esta pandemia que está un poco afectando a todos? ¿Cómo lo están tratando por allá?
1: Bueno, a ver, lo primero que te quiero decir es que estoy, estoy en este momento, yo estoy en La Plata, porque producto de la pandemia, eh, en, en, el mes de mar, en el mes de marzo se suspendieron todas las actividades deportivas eh, entonces yo como no tenía ningún tipo de actividad allá Y bueno, entramos en una situación Media compleja Desde lo laboral En el mes de mayo me vine de Argentina Y en realidad Estoy en contacto a, diariamente Con la gente del club pues estoy esperando Para volver. Tomar, volver cuanto antes Pero bueno, la situación es es, es rara ¿viste? Es medio <risa> claro. como que, que, que va y viene Va y viene este Por ejemplo, mañana se juega la final De la Copa del Rey que se tendría que haber jugado en el mes de abril, que no se jugó, entonces recién mañana se juega, es el primer partido oficial que se juega desde el mes de eh, marzo. Y el 25 ya empieza la liga nuevamente. O sea, el equipo nuestro tiene que viajar a, Ce a Sevilla para jugar contra el equipo del Ciencia de Sevilla y se supone que, que retoma toda la actividad normalmente, pero... Eh, <risa> Se supone, porque, viste, España hay algunos lugares donde la situación está más compleja, Madrid está cerrada, eh, para poder ir a jugar a Madrid este, tenés que tener un permiso especial del claro. consejo de deporte, eh, está raro, está todo muy raro, está todo muy raro como es el bicho este que nadie sabe <risa> nada por cómo, cómo atacarlo. ¿Y, y,
2: y, ¿Y cómo te trató la, la llegada de la Argentina en ese momento? Porque llegaste también en un momento raro, por decir así.
1: Eh, qué es eso sí eh, A mí, a mí lo, lo más gracioso Es que yo me vine a Argentina en el mes de mayo Cuando ya se liberó O sea que venía Salía de la de la... ...del confinamiento... ...en el mes de, de mayo... ...y llegué acá y seguí con el confinamiento... Claro. Así que ...estoy estoy, de, de, estoy desde marzo... ...siguiendo a ver dónde confinan... ...entonces de ahí me voy...
2: ...estás <risa> esperando que habiliten otra cuarentena... ...para irte para allá, digamos...
1: ...exactamente, este, cómo me trató... ...y bueno, nada, qué sé yo... ...por lo menos estoy más cerca de mi familia... ...y eso, eso es bueno... pues yo allá estoy, estoy, estoy solo... ...toda mi familia está aquí... ...en, en, en La Plata y... ...entonces eso estar al lado de la familia siempre bueno. Pero bueno, ya estoy un poco aburrido, ¿no? ya Necesito, primero que obviamente como todo el mundo necesito trabajar y segundo, necesito hacer algo de, de lo que a mí me apasiona uh -huh. que es estar en un campo de rugby claro. entrenando y y bueno, que es lo necesito, urgente.
2: Cuando supimos que podíamos tener este contacto con vos, obviamente eh, buscamos algunas situaciones, y hubo una, una nota que me llamó mucha atención, que se titulaba de la siguiente manera. El rugby necesita gente como Mario Barandiarán ¿Por qué se llega a decir estas cosas?
1: Porque el que lo escribió es un fanático, Jorge. <risa> Jorge, Jorge Búzico. Claro. Este, nada no, bueno, fue un momento muy, digamos, este... Jorge... Escribió eso cuando a mí me echan de la urba
2: uh -huh. y,
1: y yo tomo la decisión de irme a, al exterior. A, a, a el exterior. Claro. este eh, eh, Lo que él plantea es que mi trabajo dentro de la Unión de Ráquido de Buenos Aires como la Unión Argentina fue fundamentalmente un trabajo de mucha formación, de mucha docencia con entrenadores y jugadores. Este, durante, yo, durante 20 años de la de, de, de carrera dentro de la Unión de Rugby de Buenos Aires, mi trabajo fue formar mucho entrenador, estar eh, capacitando entrenadores, capacitando jugadores, eh, entonces mi trabajo era más de docencia, un trabajo más docente que técnico, táctico específico, si bien estaba, lo, lo podía hacer tranquilamente, de hecho porque es mi trabajo, el, lo que hago en España es eso, estar al, al frente de un equipo mi trabajo dentro de lo que fue toda la Unión Argentina en la Unión de Rugby principalmente de Buenos Aires pero también en la Unión Argentina pasaba por eso no por la de formar muchos entrenadores y jugadores como para que la cosa sea más eh, pluralista más eh, de llegar a mayor cantidad de gente y fundamentalmente trabajar sobre los clubes que, que menos menos posibilidades de formación de entrenadores tenían no
3: eh, ma Mario te saluda Federico Aceja ¿Cómo estás? Hola Federico. ¿cómo estás? Eh, justamente quería profundizar en un concepto que decís en esa, en esa, en esa nota, en esa, en ese contacto que te hizo el, el prestigioso colega Jorge Búzico, que en el que decís que querés que querías que la unión eh, sea una unión de clubes. Eh, ¿podés, ¿Podés profundizar un poquito qué quisiste decir con eso que, que la urba sea una unión de clubes y no esté directamente eh, digamos, vinculada a todas las actividades que haga la UAR?
1: Sí, a ver, la, 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 la Unión de Rápido de Buenos Aires en su momento, cuando se conformó como tal, cuando tuvo la, su decisión de la Unión Argentina producto de, de, de una correcta decisión de ambas instituciones, no como que la Unión de Buenos Aires fuera autónoma, sí. lo que tenía de lindo era eso, que era una unión autónoma, que hacía, ten, tenía sus propios proyectos, su propia política, sus propias este, actividades, eh, hasta la llegada de... bueno. La, la, la última las dos presidencias de gradín la de sí. Roan y, y la actual en, en la cual se pasó a ser muy dependientes de la Unión de, 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 la, de la Unión Argentina sí. entonces a mí me parece que está bueno que nosotros tengamos parámetros en común con, con, con la Unión Argentina pues está bien hay que trabajar en, en forma mancomunada para el crecimiento del rugby argentino pero sin olvidarse de la autonomía de los clubes de Buenos Aires los clubes de Buenos Aires eh, son 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 este son muchos, son 92 clubes, que cada uno tiene una realidad absolutamente distinta. Claro. No se puede legislar en función de que todo, todo vaya para el seleccionado, todo sea para el seleccionado. Yo soy un fanático del rugby de clubes, y que como consecuencia de un buen trabajo del rugby de clubes este, aparezca la situación del seleccionado. Pero eh, hoy por hoy... La, la actividad de selección parece que es prioritaria, ¿viste? es prioritario abastecer a los Pumas para, para jugar un buen una, un, un, un torneo del, un, del Championship, bueno, ahora del Tres Naciones que se jugará ahora el mes que viene, sí. y el, lo que fue el Jaguares, entonces todo, todo basaba en eso, en la alta competencia y yo soy un bicho de club y, y defendí siempre esa postura no de, de, de defender el rugby de los clubes y
3: qué crees que, eh, que esa prioridad que le da la UAR y que pretende que los clubes tengan con los con los pumas en este caso qué crees que puede que puede generar en los clubes o sea vos crees que puede generar algún problema en, en algunos clubes
1: no el, el problema que genera es que como que vos estás siempre tenés que que coordinar tus calendarios, que tenés que ca coordinar tus actividades en función del, del seleccionado. Y yo creo que hay otras cosas que son prioritarias. Eh, me pasa por me pasa por eso, ¿entendés? Uh
3: -huh. eh,
1: los, clubes, los clubes hoy por hoy, lo, los mismos jugadores, que me parece absolutamente lógico y entendible, eh, están muy preocupados en ser parte de un seleccionado. ¿Por qué? Porque les da le da hasta una posibilidad laboral importantísima, ¿no? Y por hoy los chicos, muchos chicos, van a, a jugar afuera, les permite ganar un buen dinero, les permite conocer otra cultura, les permite jugar un rugby de otro nivel, cosa que es fantástico. Me, pero me parece genial eso. Me parece que tiene que ser como consecuencia del crecimiento de, la, de, de los clubes. Claro. Y en ese sentido es lo, lo que yo bueno fue una, era una crítica y es una crítica a, uh -huh. a la situación ¿no? Eh, a la unión Arge, a la unión de Buenos Aires, la Unión de Argentina hace bien su trabajo, la Unión de Argentina lo que tiene que hacer, la Unión Argentina no tiene clubes en sí mismo, claro. la Unión es unión, la Unión Argentina es una unión de uniones, uniones claro y, y la Unión de Radio Buenos Aires es una unión de clubes, y lo que nosotros tenemos que hacer es muy fuerte a los clubes y si tenemos que trabajar, deberíamos trabajar para fortalecer los clubes que estoy seguro que está en la, en la idiosincrasia o la idea de, de los dirigentes, pero tiene una visión, muy, una, una visión muy parecida a lo que le pide la UAR con, al respecto. Entonces me parece que hay, hay como, una, como una desviación en lo que uno pretende de, de lo que tiene que ser la, una, una unión de clubes. Eh, nosotros siempre decíamos que lo bueno de la urba era que era un club de clubes, Claro. Sí, era un club de clubes. Ahora dejó de serlo.
0: Mario, eh, ¿vos crees que quizá en tu carrera haber sido tan formador, sobre todo de, de los clubes de, de la urba, te lleva por ese lado a quizá pensar más en, en la urba como autónoma o más aparte? Puede
1: ser, puede ser, puede ser que tenga, tenga, tenga peque, peque por eso. Puede ser, puede ser sí, quizás yo, quizás, digamos esto es una discusión que yo tengo inclusive con con amigos míos que están trabajando en la UAR y ellos me dicen que yo soy un, un fundamentalista ¿Entendés? Sí. Eh, este puede ser, yo no, no 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 te puedo decir que no pero bueno es es lo que siento quizás también sea ya sea un viejo carcamán y y, y no quiera cambiar algunas cuestiones ¿viste? pero eh, yo no yo me jacté siempre de no creerme no en el tipo que soy un cerrado y no, no aceptar cosas nuevas, pero sí entiendo creo que, que no hay que perder jamás la esencia de lo que son los clubes de rugby, el club de rugby es un lugar donde los chicos van se forman se, se, se autoconstruyen este, se socializan eh, conocen otras personas se hacen amigos, se hacen buenos compañeros y donde el fin en sí mismo tiene que ser ese, no tiene claro. que ser ir a un club de rugby para ver si yo puedo, este, en algún momento jugar un seleccionado para ver si yo puedo... Hacer, no es poner un, a un chico en plazo fijo, eh, ¿entendés? Que lo pongo como jugador de rugby a los 10 años y lo saco puma a los a los 22 y me saco económicamente. No, no. Una
3: futbolización del rugby, decís, eh,
1: <ríe> si podemos alguna traerlo aspecto, así. En, en, alguna, en algún punto es eso, sí, en algún punto es eso, sería eso, sí. Sí, Por suerte no está, estamos lejos de eso eh, Por suerte estamos lejos Pero quizás vayamos camino No lo no sé Ojalá me equivoque, pero bueno
2: eh, En tu portada de, 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 de Twitter lo, lo repasábamos antes de presentarte eh, Te describís como Canario hasta la médula Explicale un poco sí. a la gente Qué significa ser canario hasta la médula Referido obviamente a tu a tu paso A tu desarrollo, a tu formación En La Plata ravi Club
1: Mira, yo tengo 62 años eh, cuando tenía seis años mi padre me llevó a jugar al rugby a la Plata Rugby Club y desde ese momento no me fui jamás siempre que me he ido ha sido por situaciones laborales pero no no he, no he jugado en otro club no he entrenado en otro club eh, salvo ahora mi primera experiencia en otro club este, es, es ahora y es en España este, y lo he hecho a los 58 años o sea que si vos me preguntás, es ser canario hasta la médula es entender que lo que... En algún momento te diré que hasta el club es mi, es mi casa, ni siquiera es mi segunda casa, porque creo que hay momento de mi vida, hasta en mi vida personal, ha influido tanto que ha hecho que, que sea mi casa y no mi segunda casa, ¿no? Entonces, este, yo del club tengo mis mejores recuerdos, tengo las cosas más lindas vividas, es donde paso la mayor cantidad de tiempo cuando, cuando estoy acá... Eh, ahora me resulta muy extraño porque desde mayo que estoy acá no he podido pisar porque como el club está cerrado por el tema de la pandemia no he podido ir, y debe ser la primera vez en la vida que pudiendo ir no voy entonces, eh, ¿qué significa ser canario hasta la médula? Decir que cada vez que me preguntan de qué club sos y yo digo de la Plata Rugby no, no, pero de, no, no, yo soy de la Plata Rugby después de fútbol puedo ser de otro club pero para mí el club es la Plata Rugby no, 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 no soy ni de estudiante ni de gimnasia de hecho, soy independiente, pero mi, 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 mi club es la Plata Rack, y Eso significa ser canario hasta la médula.
2: Bueno, un poco para escuchar a alguien que siente el club como vos, tenemos un testimonio para compartir con vos. Eh, lo escuchamos.
1: Hola, Marito, querido. Eh, bueno, te habla Bebi Ramos. Me enteré ah, que te a, a haciendo un homenaje. Así que, nada, mandarte un gran abrazo. Compartimos muchos momentos. Sobre todo eh, vos como entrenador. Y nada, después, como siempre amigos del club y conocidos desde, desde hace mucho tiempo. Así que nada, ojalá que o, o te vuelvas a ir por una gran oportunidad o que te quedes acá para parar una mano en el club como
2: siempre hiciste. Eh, así que nada, te mando un abrazo grande, un saludo para todos y nos estamos viendo. Picas, ¿verdad? Sí. Qué
1: grande, Bebi grande, fenómeno. Con Bebi con es una cosa muy loca, pues Bebi es de esos chicos que... Be, be de un club de Varela Varela Junior, el hermano Nico y desde muy chico lo, lo empezábamos a estar con ellos, entrenar y después tuve la suerte de, de, de entrenarlos en, en la primera y después estar siempre con ellos y esos tipos con los cuales vivís muchas muchas cosas, viste muchas alegrías y muchas tristezas y en definitiva vivís muchas cosas de la vida eh, una gran persona, sobre todo una gran persona y, y como jugador era increíble, ¿no? porque era, tenía una, tenía unos cojones que eran <risa> a, era fantástico, gran persona, me alegró mucho escucharlo, qué bueno.
0: Eh, ¿qué qué se siente tener, escuchar después de tanto tiempo también formando, formando gente en el rugby, audios o reconocimientos de, de este tipo?
1: nada por lo menos decís que algo bueno hiciste, ¿no? en definitiva no, 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 uno no hace esas cosas para, para buscar ningún tipo de reconocimiento simplemente lo haces porque te gusta eh, tiene que ver con tu vocación en mi caso en mi vocación docente, yo soy profesor de educación física entonces el rugby lo que ha hecho es unar dos pasiones ¿no? una como es la educación y la otra como es el rugby ¿no? este, por suerte el club me permitió llevar adelante esa situación es eh, lo que también me permitió un poco hacerlo en la urba y lo que estoy haciendo en este momento en, en el bracket de España, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es como decir, bueno, ¿qué es, qué es entrenar? El otro día una, una compañera mía, una gran docente y entrenadora de, de hockey, eh, ella me, hablando de, estábamos hablando de lo que era el entrenamiento, me dice, yo no entreno, yo voy a dar clase porque <ríe> ¡Qué cada, bueno! Es genial, y me parece un concepto genial al cual modificó totalmente mi historia. Entonces, cada vez sí. que yo ahora hablo no, yo no soy, yo voy a dar clase. Cada vez que voy a, que voy a una cancha de rápido entrenar, yo voy a dar clase. ¿Qué significa esto? Que yo lo necesito es que el jugador disfrute mucho la actividad que nosotros estamos llevando adelante, no solo que la disfrute, sino que además aprenda lo que vos estás intentando transmitirle. ¿no? Entonces, si vos no lográs un jugador disfrute, si vos no lográs que un jugador aprenda, estás fallando en tu en tu, en tu rol de, de entrenador entonces me pareció genial esa, esa definición de María Eugenia entonces eh, no voy a entrar voy a dar clase y bueno, a partir de esa charla que yo tuve con ella es que modifiqué hasta la forma de claro. de, 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 de referirme a mi, a mi función ¿entendés? Y, y me parece que es muy válido lo que ella me, me, me enseñó ¿no? me pareció que es muy muy válido
2: Hablando de tu paso por, por los Pumas, mencionábamos aquel histórico bronce conseguido en Francia 2007, alguien relacionado a esa época también te dejó un mensaje y lo escuchamos.
3: Hola Mario, aprovecho este momento para, y esta invitación que me hacen de, de esta nota y de esta radio para mandarte un gran abrazo ahora en Australia, preparándonos para un durísimo desafío, pero sobre todo... Aprovechar este momento para saludarte, para ver cómo, cómo estás vos y, y para saludar fundamentalmente a un amigo, a una gran persona y además a un maestro del juego y del rugby. Así que un gran abrazo para vos y gracias a la radio por haberme dado esta oportunidad de poder saludarte. chao
2: Chau. Estano, Estano Lofreda. Exactamente. <ríe>
1: qué grande, Estano. No, qué, qué buena... Qué buena qué buena sorpresa, ¿no? Me imaginé jamás. tan en Australia en este momento claro. con, los, con los Pumas, para en su nueva función de manager. Este, y bueno, yo soy un enorme agradecido a él porque eh, él fue el que me llevó a, a, a Pumas a dar esa, esa experiencia. Con él compartimos esos cuatro años de, de intensa actividad, de inter en una, un trabajo rarísimo, ¿viste? Bueno, nos juntábamos nos este, juntábamos creo que tres veces al año porque era una cosa muy loca salvo para el mundial y era todo tan intenso tan distinto a lo que es ahora el otro día leí una tona que una nota que le hicieron decís, que él está subido un tren de alta velocidad con, en comparación a como cuando nosotros trabajábamos en el 2007 ¿no? porque bueno, ahora todos los chicos son profesionales ah. eh, eh, pero bueno, una gran experiencia qué linda, y, qué linda sorpresa
3: ¿y en qué, en qué momento, Mario, dimensionaste lo que lograron en ese mundial?
1: No lo sé. En qué momento fue. Creo que una de las cosas, mira, una de las experiencias más locas que me pasó fue. Estábamos, eh, estábamos en París y nos juntamos a, a, previo a la semifinal con, con Sudáfrica. Estábamos claro. con un grupo de chicos de la ciudad de la Plata caminando por París. Pues bueno, habíamos tenido un día libre y nos juntamos y empezamos a caminar y estábamos subiendo estábamos cerca de, de Montmartre en, la, en, en una placita muy muy cerquita que hay en la, al lado de Montmartre de iglesia Montmartre y vimos que había, Che vamos a tomar algo y, y había un cartelito que decía este, una pizarra ¿eh? escrita de esas pizarras con tiza viste bien coquetita como son los franceses de esa zona, decía eh, mañana o oh, no claro el, el sábado las semifinales de la Copa del Mundo dos días era que jugaba eh, Francia eh, jugaba Inglaterra eh, no me acuerdo con quién Inglaterra con Francia y, y Argentina Sudafricana mirá sí, sí, estás entre los equipos equipo del mundo y ahí como decís joder qué
3: es esto viste entonces no, y... no por los medios sino por un cartel claro, en un, en un restaurante
1: cartel, ¿te viste que vos venías caminando Sí, sí. sí Mira dónde estamos qué sí, bueno. sí este, viste, porque nosotros, claro, cuando estás adentro, cuando estás dentro de lo que era la concentración nuestra, que a mí cada vez que me pregunta eso, es, es, es lo más cercano al gran hermano que uno vivió, ¿no? Pero cuando <risa> se metido en un hotel, que el hotel a la cancha de entrenamiento, de la cancha de entrenamiento al hotel, del de de hotel de al de... jugar. Bueno, entonces, los po el poco tiempo que vos tenías pues, en contacto con la realidad, te pegaba viste, o como cuando te enteramos, nos enteramos el día de que jugábamos con Escocia, ...que jugaban Boca-River... ...y que atrasaron el partido... ...porque nosotros jugábamos y lo televisaban ...y ahí dices puta... ...qué fuerte, cómo... Mirá dónde, ...qué es lo que estamos logrando... ¿no? ...y bueno, una vez que estás acá... ...después le das... ...pones en, en su justo lugar las cosas... Claro. O sea, ...fue un partido, fue un torneo... ...en definitiva... Eh, ...nos hizo poner... Este, ...puso al rugby en otro lugar... En definitiva el rugby es un deporte y las cosas no se modificaron demasiado. Somos, es, es solo un deporte, es una, una situación cultural más que a mí me tocó ser parte, fue linda y punto tampoco tampoco hay que, mal, que creer que, que me cambió la vida.
3: Bueno, y como, como coincidimos en este programa con, con tu filosofía de que no es lo la competencia Ajá. lo más importante... Queremos sumar a, a esta última parte de la charla a, a un rival que no es eh, enemigo, sino más bien amigo. Así que lo saludamos al aire de Radio Provincia, a Lalo Galán. ¿Cómo andás, Lalo? Uh, Lalo. ¿Todo? Lalo, ¿y escuchás?
1: Sí, 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 te, te escucho
4: perfectamente.
3: ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Hola,
4: ¿Cómo estás, Marito? Hola, Lalo. Qué placer escucharte. Igualmente, igualmente. Hace poquito estuvimos hablando, sí. así que ya hablamos más... Yo hablo más con vos que con mi mujer. Pero, <risa> <risa> pero la verdad que es un placer, como siempre.
3: Mucho. Eh, eh, Lalo Galán, uno de los eh, referentes eh, importantes de, de San Luis, eh, rival histórico de La Plata Rugby, y que eh, hablábamos eh, por privado, Lalo, tenés la, la, la gratitud de, de encontrarte, de haberte encontrado en, en el rival de toda la vida a, a un amigo. Contanos un poquito cómo nació la amistad de ustedes y cómo la fueron laburando, me imagino, eh, también desde la certeza que son eh, rivales acérrimos cuando la pelota eh, se pone en movimiento pero después eh, son simplemente amigos y, y compañeras de rugby
4: Sí, bueno, yo tuve la suerte de, de, de jugar primero con Raúl, que es el hermano sí. mayor de Marito sí, sí. eso, eso eh, indica que, que jugué hasta muy grande yo, porque después soy Marito que es más chico eh, así que lo mejor que te puede pasar es encontrarte con una persona ...que después eh, empezás a tejer una amistad eh, adentro de la cancha, ¿no? Es decir, el compartir adentro de la cancha creo que es fundamental eh, para conocer una persona. Después tuve también la suerte de, de, de estar en el primer consejo de la Unión de, de Rally de Buenos Aires... ...donde Marito fue, digamos, el primer adelantado, ¿no? Porque fue eh, una... para nosotros fue una experiencia espectacular... Eh, incorporar a Mario en un cargo que lo tenía antes en la Plata Rugby, sí. o sea que fue para Mario fue un ascenso meteórico, yo creo que lo mejor que le pasó a Mario es estar donde en, en, estuvo en, en su club, porque uno primero es el club y después es el resto, pero la Urba en ese momento era un monstruo en el año 96 que recién se creaba, que lógicamente decaparaba y, y captaba las mejores... ...los mejores entrenadores, las mejores personas... ...y Mario, más que mejor entrenador, mejor desarrollador... Eh, ...es un excelente formador de personas... ...que creo que es más importante... ...y bueno, ahí tuvo Mario... Lo, lo, ahí ...yo estuve en selección mucho tiempo... Eh, ...con Mario, después compartimos un, un, un rato también en los Pumas... ...y después cuando bueno me tocó presidir la URBA... Eh, ...lógicamente, eh, Mario siempre siguió trabajando para mí es un referente en todo lo que es juveniles pero te vuelvo a decir, no solo en, en la parte deportiva en la fase de competencia que Mario logró todo, porque eh, eran todos torneos y todos campeonatos sobre todo en juveniles que, que Mario estaba a cargo de, de los entrenadores estaba por sobre los entrenadores pero además de eso eh, tenerlo en un puesto que te digo para formar personas y para lograr el objetivo principal que tiene el rugby, que es educar formarse y divertirse, ¿no? Y bueno, Mario estaba en, 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 yo creo que es el mejor lugar y el más importante eh, Así que bueno, también tuve la, la suerte de estar ahí con Mario y tejer una amistad, después tuvimos giras a Sudáfrica Tenemos un grupo de amigos que comemos asado cuando Mario nos acompaña acá y, y no está en España Tenemos un grupo, la verdad, que eh, muy divertido, muy heterogéneo y muy diverso eh, que bueno, pero el que está eh, vinculado y eh, con un lazo y con un vínculo muy fuerte en la amistad, ¿no? que es lo más importante una de las cosas más importantes que nos da el rugby ¿no? así que bueno eh, adentro de la cancha, afuera de la cancha y en todos lados, la verdad que una un, un, un rival de lujo, Mario eh, por nosotros, como vos bien decías no somos enemigos sino somos rivales eh, y la rivalidad es buenísima la rivalidad te hace crecer, te hace casi ganar amigos y también eh, la rivalidad creo que nos gusta a todos y eso no quiere decir que, que pasen las cosas que a veces pasan y que bueno, deforman un poco todo lo que nosotros con Mario eh, cree, eh, at atacamos tanto, ¿no? que es la violencia, que es el enfrentamiento, que bueno, son estas cosas que a veces pasan que uno no quiere. Eh, bueno, con Mario por suerte estamos totalmente de otro lado del mostrador y tratando de Siempre de sumar, siempre, de... inclusive entre nuestros clubes, con los chicos, con los juveniles. Estamos un poco en la misma onda y donde por eso también que, que logramos eh, ser amigos en esto que es tan importante.
0: Lalo, eh, Vicente Jalil te saluda, buenas tardes. Preguntarle un poco a los dos, ¿cómo, cómo eran esos terceros tiempos post-clásico?
4: A ver, Marito,
1: ¿qué te acordás? <risa>
0: Uy, eran, este. A ver, los terceros tiempos.
1: Creo que en ese momento hubo una... una entre los clásicos de la Plata y San Luis hubo, hubo vaivenes, producto a veces de estas cuestiones de, de, de la tontera de, de exacerbar la rivalidad entre ambos clubes. Creo que en la época en que nosotros jugábamos con Lalo desde los tiempos eran... De esos que empezabas y no sabías en qué hora este porque te, te sentabas y arrancabas con un té y después pasabas a tomar una paz y después arrancabas con un asado y, y terminabas en una fiesta, eran eran verdaderamente eternos. Después hubo una época verdaderamente, que y esto no tiene nada de malo, y habla porque, porque los clubes están conformados por personas y las personas a veces también se equivocan de ambos lados, y donde las cosas eh, termina del, la cosa terminó en una época del té y, y, y nos quedábamos siempre en los mismos que éramos lo mismo que nos quedábamos en los terceros tiempos grandes ¿eh? los chicos se iban y nosotros nos quedábamos ahora la cosa por suerte está un poquito volviendo a, lo, a los cauces normales lo que tiene es que un tercer tiempo un lugar donde vos te juntás donde donde empezás y no sabes a qué hora terminás y donde se juntan las generaciones y donde hay un, un clima de muy buena camaradería me parece que en ese sentido por suerte el, el trabajo hecho por por lo que nosotros denominamos los grandes, de los cuales ya estamos incluidos nosotros, porque antes, antes no éramos los grandes, y ahora y ahora pasamos a ser los grandes, cosa que nos jode, nos jode bastante, pero es así. este Creo que ese trabajo es empezar a decir, vamos a poner las cosas en su justo lugar, muchachos, jugamos un partido ganamos, perdemos este, y, y listo, ya está se acabó, es un partido de, de esto es parte del deporte es la lógica del deporte este, ganar o perder, que es, raramente empatás pero este, creo que los terceros tiempos han vuelto por suerte a hacer lo que, lo que eran han vuelto a hacer lo que deben ser este, y bueno, porque están compuestos los terceros tiempos están compuestos por seres humanos uh -huh. los seres humanos claro. a veces nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas y y, y en esa pasión nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas. Creo que ambos clubes, en algún momento de, de, de la historia de ellos, eh, de, sobre todo los, la, la parte más joven, tomó algún camino equivocado y por suerte esto se está revirtiendo en este momento. Creo que las relaciones, eh, los terceros tiempos se han vuelto a ser lo que antes eran muy divertidos. En el buen sentido Que vos ibas y te sentabas Y charlabas de lo que tenías que charlar Que era del juego del juego del, juego, del club de la, de, la, de, nada, de, de la vida, en definitiva este, Esa es la visión que yo tengo De los terceros tiempos Con, con, con respecto a, a San Luis eh, Antes que darle la respuesta a Lalo de la, 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 la palabra a Lalo Yo quiero quiero dejar claro una cuestión Que es lo que me pasa a mí con Lalo Y nunca se lo dije personalmente Y aprovecho de
2: esto. A ver ah.
1: eh, Lalo, más allá de todo lo que él planteó, eh, que es absolutamente cierto que nos tocó vivir cosas juntas desde, desde el año este 95 que se creó la URBA, fines de 95, después de todas esas cuestiones que vivimos, eh, Lalo debe haber sido el dirigente más fiel este, que se comportó conmigo. Fue el tipo que, siendo presidente de la URBA, este, me permitió a mí, sin ningún tipo de problema, me dio permiso como para irme con, la, con, la, con, la, con los Pumas siendo yo empleado de empleado de la URBA dijo te vas no tenés ningún problema te seguimos este, te apoyamos estamos en esta cuando tuve algún tipo de problema personal en, la, en, en estando en URBA fue el único de, 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 que me trató como como un amigo y no como un dirigente y es una de esas cosas reconocimientos eh, que yo tengo desde lo humano de la y no como dirigente yo yo creo que últimamente eh, hay veces que el dirigente una vez que asume su cargo se olvida la cuestión humana y se pone en su cargo de dirigente situación que no, le, no pasó nunca con Lalo y tan, tan es así que yo tengo muy buen trato con mis ex compañeros de trabajo de la Unión de Radio Buenos Aires y lo siento conociendo como, como el, eh, la, la mejor persona como presidente además de haber sido un muy buen presidente un muy buen tipo y en lo personal yo le estoy pero eternamente agradecido porque él siempre conmigo se comportó con una, con una integridad increíble, así que aprovecho para decirlo así públicamente, agradecértelo cosa que lo tendría que agradecer pero bueno, nunca, no se me dio
2: Ah,
4: esas cosas eh, la verdad que bueno eh, es un placer de, y, y te agradezco Mario sus palabras, pero bueno vos sabés que uno, uno, uno se comporta como un poco, la, la educación viene de la casa, viene de pero bueno, se van nutriendo de un montón de cosas y cuando se, sienta, cuando se encuentra con gente que tiene la misma educación como vos y que vivimos las mismas cosas y las sentimos de la misma manera, creo que hay que portarse siempre de la misma forma, ¿no? Eh, para, a lo mejor para mí y para vos estoy seguro que también se te hace fácil resolver un montón de cuestiones y, y sabemos dónde ponerlas, pero bueno, también está en, en el mérito de las personas, y en este caso en, en el mérito tuyo. De, de lo que le dabas a la urba, de, de, ahí no había horarios, no había tiempos, no había absolutamente nada y, y te brindaste siempre eh, para lo que te pedíamos, para, para lo que sea.
3: ¿No? Eh, muchachos para, para, cortar con, con dulzura, de... <risa> para cortar un poco con tanta dulzura para cortar un poco con tanta dulzura necesito tener eh, la palabra de dos grandes referentes del rugby de la ciudad y, y quiero saber cómo los atravesó cómo los modificó eh, el crimen de Fernando báez Sosa porque eh, obviamente fue un impacto uh -huh. a, a nivel nacional no solamente en el rugby pero en el rugby particularmente eh, eh, estuvieron los ojos eh, puestos eh, en la disciplina en, en la violencia que, con la que se juega En la violencia con la que algunos chicos eh, eh, Pueden salir y, y ejercerla en las calles ¿Cómo, cómo atravesaron ese momento? Y, y si los modificó de alguna manera
1: Lalo, arrancá vos porque tenés una visión institucional Mucho mayor y mucho mejor que la mía y Como, como prosecretario de la UAR Claro, y yo después te doy Lo que me pasó a mí estando en España
4: bueno, yo creo que eh, es un tema muy particular. Es un tema que, eh, para ser justo, hay que darle el nombre que tuvo. Es decir, esto no fue un crimen deportivo ni mucho menos. Sí fue pro pro protagonizado por chicos que jugaban al rugby, pero eso es lo único que quiere decir. Eh, eso fue un asesinato. Fue uno de, uno de los excesos que tienen no el rugby sino la vida y, lo, y el deporte. Pero de, más allá de que yo creo que el rugby está para sumar y no para restar, como en estas cosas. Eh, también el rugby tiene que reconocer de que eh, en algo en algo se falla. Yo estoy seguro, pero y esto es un, una cosa absolutamente personal y mira es la primera vez que lo hablo. Eh, el rugby no es el responsable de educar a los chicos. El rugby es una parte más. Los chicos eh, los chicos hay que educarlos en el colegio, en la escuela. ...hay que educarlos... ...pero la, el, la primera escuela es la casa... ...la primera escuela son los padres... ...la primera escuela es la familia... ...la segunda escuela... ...es la educación que le damos a los chicos... ...es el colegio, fenómeno... ...y el club está para... ...es un trípode esto... ...es la tercera pata que ayuda... ...pero no es el responsable de educar... A ...los chicos en ciertas cosas... ...esto para mí es una falta... ...que viene de, de la casa... ...es una deformación de lo que es el rugby... Y hay que darle el nombre, no hay que decir que fue un accidente, ni mucho menos. Fue un asesinato, la verdad que un exceso absoluto, totalmente repudiable, y yo creo que los responsables se tienen que hacer cargo. Y el rugby también tiene que ver en qué tiene que mejorar respecto a eso, porque evidentemente si hay exceso, y en chicos jugando al rugby para mí el tema de la disciplina del rugby no tiene fronteras, no tiene jurisdicción, no tiene competencia. Si vos tenés un chico en, en tu club que es un chico que ayudas, que es un chico que es dedicado, que es un chico que juega bien al rugby, que es líder, que es capitán, yo no quiero que afuera de la calle eh, sea un delincuente, yo no quiero que cuando salga de mi club, de la puerta de mi club y la cruce, salga a robar, eh, no sé, cubiertas o salga a robar eh, teléfonos. Yo creo que la conducta, el rugby lo que te enseña es hacer, hacer una, una conducta siempre, la misma conducta en todos lados. Eh, que es la formación que se trata el rugby. Entonces, acá ha habido alguna falla, el, ha habido algún, me parece, alguna desviación de las conductas, y el rugby, si bien no es el responsable directo, se tiene que preocupar por eso, y tiene que ver en qué mejora. Porque eh, creo que es, es, es muy, muy importante, eh, más allá del periodismo, este tema estuvo... En, un, en los noticieros por más de cuatro meses creo que fue récord yo no sé si porque no había nada que hacer en el país que no lo creo pero fue un acto, un caso emblemático pero más allá de eso era cada dos palabras decía la palabra rugby y nosotros vemos que todos los días debe haber asesinatos debe haber cuestiones así eh, penales de gente que juega al softball, al rugby, al fútbol al volei, al básquet pero bueno el rugby está visto desde el punto de vista que el, rugby, el jugador de rugby se prepara me de mejor forma, está en ventaja, digamos, eh, física respecto a, a otros deportes y por eso tiene mayor responsabilidad. Y puede ser que, que lo tenga, puede ser. Eh, pero me parece que tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca y alguna parte nos debe tocar. Así que yo creo que estamos ahora en un programa en la UAR que se me, me llama... Eh, que es Rackley 2030, uh -huh. que es un, un programa que tiene sí, sí. muchísimas muchísimas aristas y muchísimos subprogramas que hacen a la educación, que hacen a la disciplina, que hacen a las conductas y que hacen a la
1: mejora que tenemos que tener sin ninguna duda, no porque en algo nos hemos equivocado. Mario. Eh, comparto plenamente lo que dijo Lalo, lo, lo importante creo que uh -huh. Que ellos lo que están planteando desde, desde el área dirigencial, uh -huh. lo mismo que lo que tenemos que hacer los centradores, es dejar de hablar de preocuparnos por el tema, sino ocuparnos uh -huh. del tema, eh, y creo que el rugby lo está haciendo. Eh, a mí me molestó enormemente, se imaginaba, porque además ese, esa estigmatización de, de, de rugby, igual sinónimo asesino, eh, a punto tal que el otro día escuchaba una entrevista, nada, pero escucharon una entrevista a, a Ciro, el de los Pertes, decía y, y no sé cómo salió, un cocinó, entró con tres o cuatro amigos, viste mucho fortayudo, y salió así de decir, sí, rugbyers. Ruggers, sinónimo de, de, de patotero, de, de, de asesino, ¿sí? y me molesta enormemente porque tengo claro qué es lo que hacen los clubes para no tener eso. Ahora, también es cierto que, que nos tenemos que hacer cargo de que hay cosas que no hemos hecho bien, y por suerte desde el, desde el institucional, en este caso la Unión Argentina y la Unión de Buenos Aires, sé que también lo están haciendo, también lo han hecho los clubes, o conozco clubes que están haciendo talleres y un montón de uh -huh. cosas para cambiar, para cambiar esta realidad. O sea que el rugby se está ocupando. Claramente creo que hay una estigmatización del jugador de, de rugby, como catalogarlo como patotero o como, como esa historia de, 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 como diría la expresidenta o la actual vicepresidenta de Machirulo, ¿no? Este, uh -huh. ser, tener, tener esa actitud tonta de, de, de creerse más. Bueno, eso por suerte está trabajando muchísimo contaba eso, porque yo cuando sucedió esto yo estaba en España uh -huh. y a mí me mataron, entonces <risa> me empezaron a hacer, me llamaron de hasta de la televisión española nacional, entonces claro. en, en un momento me dice, entonces el rugby mata, no, el, no. el rugby educa, <risa> el rugby educa, este, ahora, no hay duda, no hay ningún lugar a duda, que si la educación es buena o es mala, y depende también cómo, cómo, la, la toma el que, el que recibe esa educación, ¿no? Este, y comparto 100% lo que dice Lalo A ver, un chico Si vos sacás las horas diarias Que un jugador de rugby está en el club Son mínimas eh, Comparado con la cantidad de horas que un chico está en la calle uh -huh. Entonces este, Si no tenés ganas de ver mirarte el ombligo Está jodido Y creo que en las casas este, Lo primero que hacen es no mirarse el ombligo Y, y lo que pasó fue un, un Tal cual lo dijo Lalo Un asesinato de un, de un grupo de pibes estúpidos
2: que han, que han equivocado el camino, ¿no? Bueno, Lalo, gracias por este contacto, porque un poco eh, en la historia de ustedes, en el vínculo, en la amistad que han construido, queríamos eh, refrendar esto, que ser canario, ser marista, no implica más que no, no, eh, no. practicar una disciplina y simplemente eso, y que nos hayan contado esta eh, rica historia un poco entre los dos de lo que fue su amistad y cómo eh, vislumbran el deporte desde la enseñanza y de los valores que transmite, por supuesto.
1: Mira, yo, yo voy a poner una en palabras de mía, y seguramente Lalo lo va a compartir, yo lo escuché de un común un amigo fallecido hace muy poco, Vicky Luaces, este, que somos amigos pero que jugamos con otra camiseta.
2: Claro, muy buena frase. Sí, sí,
4: sí, sí. yo creo que, que comparto lo de Mario y así, y mira, cuando, cuando nos preguntaste por los terceros tiempos, yo me acuerdo de uno en particular, que Mario se debe acordar. Eh, Hicimos junto con... Es decir, nos juntamos los dos equipos que íbamos a jugar el día sábado El clásico que había 3.000 personas Y con todo lo que decían los diarios Y con la rivalidad y todo Y armamos para después, para el tercer tiempo Un espectáculo que llamamos Titanes del Rey Un programa de Catch, de Martín de Sí, sí, cierto Y fue una fiesta una fiesta eh, una fiesta eh, me
1: acuerdo me acuerdo titanes en el ring sí pero
4: una una fiesta en donde se integró toda la familia porque nuestros compañeros bueno se reían de lo que de los disfraces y de lo que de, la, de las peleas los chicos estaban convencidos de que estaba Karaghián y que estaba la momia dentro del, en el ring y eso lo hicimos todos dos dos equipos de rugby que habíamos jugado hacía una hora que habíamos terminado el partido estábamos en pleno tercer tiempo obviamente previamente organizado pero bueno eso creo que habla a las claras claro. de lo que se puede llegar a hacer y de lo que se puede llegar a lograr cuando las cosas se entienden bien, ¿no?
2: Bueno, exactamente. Bueno, Lalo, muchísimas gracias por este rato.
4: Bueno, gracias por contactarme con Mario. Mario, como siempre, un abrazo.
1: Abrazo enorme, Lalo.
4: Esperemos vernos en el próximo asado y, que y, sí. y un placer seguir compartiendo esto
1: con vos. Igualmente, igualmente, amigaso. Adiós, señor.
2: Bueno, Mario, queríamos un poco eh, sorprender también con la palabra de Lalo y con los demás referentes eh, para charlar un poco con vos y te agradecemos por este tiempo con, con la Liga de los Clubes.
1: No, no, por favor, qué lindo lo de Lalo. O sea, es que es cierto que te planteo, eh, en la Urba hubieron dos presidentes de mi club. Y, claro. Y, a un, a, con uno de ellos yo tengo una muy buena relación con Jorge Cafaso, tengo una relación excelente, yo siempre lo cargo, digo, Vos fuiste muy buen tipo, pero Lalo Galán siempre me trató mejor que vos.
2: <risa> serio, <risa> <risa> Este, bueno, bueno, Mario.
1: Gra gracias por la sorpresa, gracias por, la de, por lo de Bebi, por lo del Tano Lofreda y, y fundamentalmente por esta hora de, de charla sobre, sobre nuestro deporte que a mí me sigue apasionando. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Mario. Bueno, Mario
2: muchísimas bueno. gracias, muy amable. ¿eh? Ahí Mira, estaba Mario Barandiarán, este referente de, de la Plata Rabbit Club y también de, de la historia de los Pumas.